0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hoy es martes 28 de diciembre y es hora de otro episodio de Pesquisas Mormonas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy tenemos un episodio que es una especie de bonus extra... Como diría, en las en los películas, ¿no? Los DVDs. Uh, el episodio de hoy es un poco diferente porque no tiene que ver directamente con el mormonismo. Aunque podríamos decir que Santa Claus, Papá Noel, viejito pascuero, uh, como se lo quiera llamar, eh, es innegablemente el icono principal de la celebración cristiana más importante, por supuesto. Uh, el otro día estaba pensando cuántas canciones de Navidad hay. Que hablan acerca de Jesús, que es, que es por supuesto el, el cumpleaños de Jesús, la Navidad, y cuántas canciones hay acerca de Papá Noel o Santa Claus. Y es eh, no hay comparación. Así que, pero ¿de dónde viene este personaje? Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, y el material que voy a presentar es de un libro llamado Santa Claus, A Biography, de Gary Bowler. Y voy a discutir la evolución de Santa desde el inicio del catolicismo hasta el día de hoy. Ahora, Santa Claus tiene muchos nombres, como ya dije. Santa, San Nicolás, eh, Papá Noel, que viene del francés, ¿no? Papá Noel, el viejito Pascuero, que se usa, que yo sepa, solamente en Chile, pero tal vez en otros lados también. Y esta vez el personaje imaginario más importante y conocido en el mundo. Podríamos decir más que Harry Potter, que Sherlock Holmes. Uh, que Tarzan, <risa> uh, Pero la historia de Santa Claus tiene cientos de años. Uh, pero, qué es, ¿quién es este Santa Claus? Es una figura de mitología, de historia. La realidad es que es parte de, de esas dos tradiciones. Para entender a Santa hay que entender la tradición de dar regalos, primero que nada. En la primera Navidad que te, eh, tenemos la tradición de que uh, tres hombres vinieron y le dieron al niño Jesús regalos. Los tres reyes magos. Por supuesto la Biblia no dice que eran tres, pero asumimos porque los regalos eran tres. Uno asumiría entonces que dar regalos se convertiría en algo instantáneamente relacionado con la Navidad. Pero tomó a la Iglesia Cristina cientos de años decidir si iba a celebrar la Navidad. Mucho menos dar regalos. Pero después de muchos de, de mucho debate y cuando se decidió celebrar la Navidad, la tradición de dar regalos se asimiló inmediatamente, ya que el dar regalos era algo muy Común y tradicional en en la antigua Europa, ¿no? De, de la Edad Media. A ver, pero los últimos... Bueno, este es antes de la Edad Media también. Uh, por los últimos 17 siglos... La Navidad y los regalos han estado cercanamente relacionados. La pregunta de cómo esos regalos aparecen... Es algo que evolucionó con los siglos. Y tomó mucho tiempo para que los niños se convirtieran... En los principales recipientes de esos regalos. Y tomó mucho tiempo más para que esos regalos aparecieran misteriosamente en el medio de la noche. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, uh, no sé cómo serán otros países. Yo creo que en, en Chile, que es donde yo estuve, y par de Navidad es similar a la Argentina, donde, um, la, como es el verano en el sur, ¿no? la Navidad es en, en el sur, es de verano, uno celebra la noche, de la noche buena. A ver, entonces uno... Uno come con su familia, celebra una fiesta muy grande. Uh, a la medianoche uno sale, ve los fuegos artificiales. Y cuando vuelve de ver los fuegos artificiales, los regalos están en el, uh, en el árbol, abajo del árbol. Por lo que Santa Claus, Papá Noel, tiene unos 15 minutos para entregar los regalos a todos los chicos en todo Sudamérica o en el hemisferio sur. Por lo menos acá tienen toda la noche. Allá en Argentina tienen 15 minutos. Um, acá en Estados Unidos y en el norte en general es diferente. Acá es una tradición más tranquila porque es en el medio del invierno. Imagino que en California, Arizona, Nevada sería más, una cosa más tropical. Pero acá en, en Utah por lo menos y en el sur, perdón, más al norte, eh, hace un frío terrible. ¿no? Acá es... Tenemos la Navidad Blanca que le dicen porque hay nieve. Y hace un frío de loco. Entonces, la Navidad es una cosa que uno pasa con su familia adentro de la casa. Um, uno cena. A veces se dan unos regalos pequeños a la noche. Y, y uno se va a dormir temprano. La, 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 la última Navidad que pasamos con mi suegro, con mi familia. Ya a las 10 ya estábamos en la cama. Y a la mañana uno se levanta. Los chicos, más que nada, temprano. Porque hay regalos abajo del árbol. Y esa es la tradición, ¿no? De que Papá Noel vino de noche y bajó por la chimenea y dejó los regalos. Nosotros no tenemos chimenea, así que le dijimos a mi hijo que nosotros le dejamos la puerta abierta para que entre y, y deje sus regalos. Ah, a ver, ¿qué más? Y acá también, eh, por lo menos en el país de uno, en Argentina, ¿no? Por lo menos en la... Yo, éramos de clase muy baja, éramos muy pobres Entonces los regalos eran para los niños Generalmente era un regalo Grande y un par de regalitos chiquitos y nada más Acá son muchos Se le da mucho regalo a los niños Pero también se da regalo a los adultos Los, los adultos se dan regalo entre ellos eh, También que es una tradición muy común Entonces esa es la diferencia Entre la Navidad en Sudamérica En Estados Unidos Pero dentro de todo es más o menos lo mismo o sea, creemos que es el cumpleaños de Jesucristo, se pasa en familia y hay regalos, básicamente. Bueno, al principio del, del Navidad, allá en el siglo III, más o menos, los regalos eran cosas pequeñas para los vecinos y amigos, pero se daban regalos grandes a aquellos con los que uno quería solidificar una relación política para mostrar la dependencia de uno hacia un superior o para mostrar la benevolencia de un superior. Entonces, un terrateniente, un rey, decía, bueno, yo quiero mostrar qué bueno que soy acá está tienen regalo o alguien un terrateniente quería un, más tierra o, o un caballerato lo que fuera entonces él iba y, y le daba regalos grandes al, al rey o al duque y así no por lo tanto los regalos tienen un origen político y feudal pero mientras los reyes y terratenientes daban regalos con fines de interés aquellos en las partes más bajas de la escala social tenían el derecho de ir a aquellos que tenían más y exigir regalos. Entonces, los niños podían hacer esto, los pobres, las señoras, las viejitas. De hecho, las mujeres de edad avanzada tenían un día específico para pedir regalos, el 21 de diciembre. Además, si uno recibía lo que sentía, no recibía lo que sentía que se merecía, podía hacer amenazas o maldiciones rituales. Similar a lo que se hace hoy en, en Halloween, que los chicos dicen trick or treat, ¿no? dulce o travesura, no sé cómo se traduce, pero. Es una cosa así, si no me daba lo que quiero, te voy a tirar huevo, te voy a tirar el papel higiénico en, en los árboles, lo que fuera, ¿no? Pero en esta época eran maldiciones rituales, o sea, uno uh, contrataba a una bruja o algo y le daba el mal de ojo, no sé, lo que fuera, ¿no? Pero era una amenaza considerada importante. San Nicolás es considerado el santo más poderoso después de la Virgen María, pero más tarde en la iglesia romana se lo ha dejado de lado. Pero por más de mil años él era el santo dominante en la Iglesia católica. Eh, y no solamente en la Iglesia católica, todas las iglesias de las ramas de la Iglesia católica. Eh, San Nicolás podía volar, podía caminar a través de paredes, podía liberar prisioneros, podía remover la maldad de la gente, generalmente a golpes, eh, vamos a hablar más acerca de eso, podía insultar a los poderosos con impunidad y podía traer a la gente de la muerte. Él era el patrón de muchos grupos interesantes en la sociedad. Es el santo patrón de los marineros. Y como extensión se convirtió en el patrón de los vikingos. Es el patrón de los ladrones y los asesinos, de las mujeres solteras y de los casamientos felices. Cuando decimos ladrones y asesinos no es que él uh, estaba de acuerdo con su con, con el comportamiento de esta gente. Sino que él, él iba y hablaba con esta gente y los hacía arrepentir, etcétera. Eventualmente se convirtió en el patrono de unos niños Y ese fue eh, su... Eh, por lo que más se lo conoció ¿no? El patrón de los niños No se sabe bien si San Nicolás existió o no En realidad Pero la leyenda lo hace el obispo de una iglesia En el sur de Turquía En los años 300 Y es interesante porque hace poco Acá en, en Fox News la, El programa este de televisión es muy conservador ¿no? Eh, y una, una señora en una revista online Que se llama Slate Slate.com Dijo, eh, hace falta que tengamos un santa negro. Y en Fox News, que generalmente es un programa dedicado más para gente blanca. La gente blanca son, son más los que miran ese programa porque es muy conservador. Y una, la muchacha ahí del programa, Megan, no sé cuánto, dijo, ok, a los chicos que están escuchando el programa les quiero decir que santa es blanco, igual que Jesucristo. El problema es que ni ni Santa eh, ni Jesucristo Podrían haber sido blanco Porque los dos son, son árabes o, o judíos o lo que fuera Pero son por lo menos tenían que ser marrones Los dos O sea que si Jesucristo y San Nicolás Se mudaran acá A Utah, Serían considerados la manita tal vez no Pero bueno es un obispo muy famoso, aparentemente estuvo presente en el concilio de Nicea, donde se... Uh, ¿Cómo se diría?.. Mm, donde se decidió que iba a ser doctrina católica, ¿no? en el año 325, organizado por el, por Contantino, sabemos todo eso, donde dejó su marca por golpear a un herético. Era muy, ¿cómo decir en argentino? Muy quilombero, muy, muy peleador este hombre. Este es un ejemplo de las dos partes de la personalidad de Nicolás, un hombre amoroso, pero también firme y violento si es necesario, y estas características duraron hasta el siglo XI. Es por eso que cuando Santa apareció en los Estados Unidos en el siglo XIX, muchos se rehusaron a aceptar a un personaje tan serio y violento, a pesar de que trajera regalos a los niños. El hecho de que Nicolás era mágico y tenía poderes supernaturales es característico de los santos católicos, por supuesto. Los poderes de Nicolás, poderoso y especial como son, significan que él es un liberador y redentor, al rescatar a los marineros en el mar, a los prisioneros, a los pecadores, etcétera. Como patrono de los niños, tiene el poder de la generosidad. Por ejemplo, en una de las historias más antiguas, se cuenta que rescató a tres niñas de una vida de prostitución, que resucitó a un par de estudiantes, etcétera. Entonces los regalos que él daba no eran necesariamente una bicicleta, un iPod o una computadora, sino que eran regalos que realmente podían cambiar la vida de una persona. En el caso de estas muchachas, un hombre rico, uh, supuestamente en Turquía me imagino, pierde su fortuna y siente que la única manera de solucionar su situación es prostituir a sus hijas. Para prevenir esto y para darle al padre su dignidad, Nicolás, a lo largo de tres noches, tiró tres bolsas con oro anónimamente a través de la ventana. Esta historia muestra su interés en la salvación de esta gente y en guardar la honra de estas niñas. Nicolás, por supuesto, daba los regalos a través de la ventana, ya que nadie tenía chimenea, u hogares en esa época, considerado muy peligroso. Más tarde, Nicolás se ve envuelto en un caso de asesinato muy interesante. Tres estudiantes fueron asesinados y puestos en vinagre a la vinagreta. Como dirían, no, peco. Lo hicieron picle. Uh, y esto fue hecho por un pensionista malvado en barriles y los puso en barriles en el sótano. Nicolás va a este hospicio, se queda ahí y se da cuenta de que algo está mal y que los jóvenes han sido asesinados. ¿no? El, por, por medio de su magia se da cuenta. Entonces va al sótano, abre los los, uh, los barriles y los resucita. Y hace que el pensionista y su esposa se arrepientan de sus pecados. Esto hace que Nicolás se convierta en el patrón de los estudiantes y solidifica su situación como patrón de los niños. Además que, como todos sabemos, si él es un santo redentor, eh, los estudiantes necesitan salvación generalmente. Alrededor del año 1000, eso fue un chiste, muy malo, pero perdón. Alrededor del año 1000 hay una fascinación en Europa con las reliquias de los santos. Cuando decimos reliquia no nos referimos a... Un libro viejo, un, un, no sé, un candelabro de la abuela. Nos referimos a los huesos, a la oreja, la nariz, las la partes del cuerpo de los santos. Esas son las reliquias, ¿no? Comprar y vender reliquias era un negocio muy ventajoso. Y um, reliquias en una iglesia, digamos, una iglesia dice, bueno, tenemos la reliquia de San Pedro, ¿no? Traía prestigio, hacía que la gente viniera, visitara. No, eh, los turistas, se decía que estas reliquias tenían magia y que podían realizar sanaciones ah, mover reliquias de un lado a otro es llamado traslación y la traslación más grande de reliquias fue realizada por los venecianos quienes fueron a Alejandría en Egipto, donde estaban los huesos del apóstol Marcos Alexandria, o Alexandria estaba bajo reino musulmán ¿no? en Egipto, y los huesos tuvieron que ser contrabandeados fuera de, del, del país Marcos, el santo Marcos, así pasó a ser el santo patrón de Venecia, reemplazando a San Teodoro de Amasea. Al fin del siglo XI, uh, se les ocurrió a unos mercadores del sur de Italia, en la ciudad de Bari, que ellos podían hacer algo semejante con Nicolás, quien estaba enterrado en la ciudad de Mira, en el sur de Turquía, también bajo dominio musulmán. A ver... ¿Dónde estamos? Estos hombres navegaron hasta la ciudad, hasta la iglesia Mira, donde abusaron violentamente a los monjes locales, le pegaron un par de cachetas de unas patadas, para que les dijeran dónde estaban los huesos de Nicolás, quien en sueños aprobó estos secuestros y los llevó a la iglesia de Bari. Y los llevaron a la iglesia de Bari, a los restos de, de Nicolás, me refiero, donde se encuentran hasta el día de hoy. Por supuesto es imposible saber si esos son realmente los, los huesos de de San de San Nicolás porque no sabemos ni siquiera si San Nicolás existió a ver un signo de que Nicolás estaba de acuerdo con esta acción es el milagro de la tumba presente la cual supuestamente re so, eh, rebosa un aroma dulce se ve ese, ese olor tan dulce lindo ese San Nicolás que está allá adentro eh, uno eh, uno puede ver un caso de esto por ejemplo si uno va qué sé yo a Jerusalén y alguien le trata de vender a uno eh, el clavo de la tumba del de, de, clavo de la cruz de Jesús ¿no? por supuesto que no es el clavo de la cruz de Jesús es, 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 si pasó eso el clavo tiene que haberse desintegrado hace, hace cientos de años pero esas cosas eh, pasan ¿no? y la gente cree en esas cosas o la arena del, del mar qué sé yo del río Jordano y que, que uno siente que tiene cierto poder bueno es lo mismo es el mismo tipo de cosas los huesos de Nicolás, como las reliquias de la mayoría de los santos, se multiplicaron. Eh, en los años 60, algunos fueron llevados a Nueva York. Los venecianos también claman que los tienen. Y la gente de Bari, por supuesto, también. Entonces hay tres esqueletos de, de San Nicolás. Pero al principio de este siglo, un grupo de científicos hicieron una reconstrucción facial de lo que se supone es el cráneo de Nicolás. Y descubrieron que, si era de él el cráneo, era una persona dura, ¿no? con, una, con una vida violenta. El cráneo muestra que la nariz estaba rota, lo cual valida la teoría de que era un peleador, que andaba golpeando a herejes y aquellos que no eran cristianos. Uh, volviendo al tema de los regalos, más tarde los niños no tienen que exigir regalos. Uh, Estamos salteando mucho acá, pero bueno. Uh, estamos hablando de que los niños tenían que ir de casa en casa pidiendo regalos. Eventualmente ya no, uh, sino que los anticipan. ¿no? Y, y que van a aparecer en la casa como por ar arte de magia. Y esto sucedía durante la noche, antes del Día de San Nicolás, el 5 de diciembre, que sería como la noche buena de San Nicolás. Uh, cuando los niños se levantan el 6 de diciembre, Nicolás puso caramelos y pequeños regalos en sus zapatos. Esto en Argentina se hace, uh, y en Chile me imagino también, yo creo que en México es una gran celebración, el Día de los Reyes Magos. Cuando uno se levanta el Día de los Reyes Magos, y los reyes han puesto... Caramelos y juguetitos en, en los zapatos de los niños, quienes dejan los zapatos en la ventana, pero mientras yo uh, era más grande, ahí en mi ciudad natal de Córdoba, ya no podíamos abrir la ventana a la noche, era muy peligroso, así que teníamos que dejar los zapatos al lado de la puerta y, y pasto afuera para los caminos y todo eso. Pero bueno, era similar, ¿no? Eh, San Nicolás dejaba regalos en los zapatos. Y en vez de... Uh, a ver, ¿qué es esto? Claro, en vez de tener que andar en grupos pidiendo caridad, a pesar de que, era un hech, eh, de que era hecho en una especie de extorsión, por favor, denos un regalito, si no le, le vamos a maldecir todo acá. Ahora los niños esperan los regalos pasivamente. San Nicolás viene y da regalos a todos, especialmente a los que han sido buenos o estudiosos, lo cual significa saber bien el catequismo, eso era ser un buen estudiante. Esta idea de ser bueno o malo, entonces, entra en la tradición de la Navidad. Y lo que yo no no sé, por lo menos en, en mi familia nunca, nunca se usó esta esta tradición o leyenda. Pero acá en los Estados Unidos se dice que si, si los niños son buenos, Santa le deja regalos. Si son malos, le deja un pedazo de carbón. Y eso yo nunca lo había escuchado antes. Pero ahí está la idea, ¿no? Uh, naughty or nice, bueno o malo. Más tarde, el protestantismo trata de abolir el culto el culto de los santos, pero esto significaría que tenía que eliminar la tradición de San Nicolás. Sin embargo, Martín Luther, uno de los revolucionarios del de protestantismo, lo mantuvo como parte de su tradición navideña. Sin embargo, en muchos países la gente trató de eliminar a San Nicolás, pero se quería mantener a un dador de regalos, mágico, misterioso. ¿Y quién sería esta persona? La opción más obvia, entonces, es el niño Jesús. Incluso hoy en día, por ejemplo... Eh en mi, eh, de nuevo, perdón que hablo tanto de mi familia, pero es lo que lo conozco, ¿no? En mi familia, o en Argentina, los padres dicen que los regalos vienen de Papá Noel o del niño Dios. Y los dos personajes son intercambiables, sin ninguna lógica que los apoye. No es que dicen, bueno, uh, ¿qué querés que te dé eh, Papá Noel? ¿O qué querés que te dé el niñito Dios? Y se usan eh, como si fueran el mismo, casi como si fueran el mismo personaje, ¿no? Al menos en la forma en que se habla de ellos. Y siempre me pregunté como chico, ¿cómo puede ser que el niñito Dios, que es un bebé eh, con una bolsa? Y eso fue el problema, ¿no? El problema con adoptar al bebé Jesús en vez de Santa es múltiple. Primero que nada, el niño Jesús no provoca miedo. Y eso era uno de los de los puntos principales de Santa. No solamente re recompensar las acciones buenas, sino castigar las acciones malas. Pero un bebé, encima un bebé Jesús, que no no tiene ningún tipo de no, no causa ningún tipo de amenaza, ¿no? de miedo, Por lo que no es un personaje que va a golpear la puerta y preguntar si los niños saben su catequismo, si fueron buenos. Segundo, como es un bebé, no le es posible cargar una bolsa llena de regalos. Lo que pasa entonces es que el niño Jesús tiene un gran número de ayudantes que dan miedo. A veces San Nicolás, o versiones de San Nicolás, está el San Nicolás eh, arenoso, el San Nicolás ceniciento, y son, son personajes muy siniestros, eh, que son ellos los que van y golpean la puerta y entregan los regalos. Entonces ahí se incluye el tema de del miedo y el tema de la fuerza, ¿no? Para, para mover las las bolsas. En los 1600, en Inglaterra, la Navidad se es ilegal. Y ya no hay más regalos villancicos, paisa, etcétera. Es porque este era el reino de los puritanos. Y los puritanos son uh, una secta cristiana que son muy, muy, muy uh, cultistas, diría uno. ¿Cómo se diría? A ver... Um, son muy fariseos casi, ¿no? En, en, en el ritual. Siguen mucho el ritual. Todo lo que tenga que ver con fiesta, celebración o incluso ser feliz eh, se ve como algo malo e inapropiado. Esto dura por unos 50 años y una vez que la República de los Puritanos es abolida... Uh, pero mucho del espíritu navideño empieza a desaparecer en Inglaterra, y al, al menos en las ciudades, y se convierte en una tradición de los alrededores, de los suburbios, y es algo para la gente de clase muy baja. Esto no es cierto en Alemania, donde la Navidad es tan fuerte e importante como siempre. En Holanda también se trata de hacer que la Navidad sea ilegal, pero la gente, especialmente los niños, no quieren saber nada con eso, y exigen a su Nicolás. En los mil seiscientos son los inmigrantes holandeses en Nueva York, quienes traen la tradición navideña de San Nicolás con sus canciones e historias. En holandés, San Nicolás se llama Sinterklaas, Sinterklaas, lo cual da lugar al nombre Santa Claus. Oh, perdón, Santa Claus. La primera vez que el nombre Santa Claus aparece en un diario de Nueva York es. Eh, eh, perdón. La primera vez que el nombre Santa Claus aparece en un diario en Nueva York de la época, y los estadounidenses, estadounidenses lo adoptan como una figura que es parte de la cultura inglesa, y en esta época los, están, los Estados Unidos todavía están tratando de independizarse de Inglaterra, por lo tanto, cualquier cultura alternativa parece preferible. Entonces toman esta tradición holandesa, que es mejor que la tradición inglesa, que no, que no, no quiere saber mucho con la Navidad, con la celebración de... Del niño Jesús, Santa Claus, etcétera. Se cree que el dios Odin fue una importante influencia para el concepto de San Nicolás o de Santa Claus en, en distintas facetas, incluyendo su barba blanca, su cabello gris, Sleipnir, oh, su caballo gris que se llama Sleipnir, que en Estados Unidos se transformó en un montón de renos. Ocho. De acuerdo a Margaret Baker, la apariencia de Santa Claus o Padre Navidad, Father Christmas, le debe mucho a Odin. Se, que usaba un abrigo azul, barba larga y blanca y, y venía desde el norte a dar regalos casa por casa. Odín se convirtió en Father Christmas y luego en Santa Claus, eh, lo mismo que prosperó con San Nicolás y el nacimiento del niño Dios. esto es una opinión ¿no? que, que leí y que me parece que tiene sentido. Um, generalmente cuando uno habla de una tradición como Santa Claus o, o cualquier tradición milenaria, eh, es generalmente una, una mezcla de tradiciones, no es una, una transferencia di, limpia ¿no? de una tradición anterior entonces tiene mucho sentido esto, entonces San Nicolás se mezcla con Odín, se mezcla con eh, la, el concepto occidental, no eh, sí, occidental de la navidad etcétera y ese, entonces uno tiene un, a un Santa Claus bueno, sonriente, gordito, simpático, que no tiene nada que ver con el primer Santa Claus por supuesto el San Nicolás. La primera vez que el Santa Claus, como lo conocemos hoy, trayendo regalos en un trineo tirado por renos, aparece en el mundo, es en 1821, en un poema llamado The Children's Friend, o El Amigo de los Niños. Este Santa Claus tiene un sombrero de piel en un trineo tirado por un reno, con canastas donde lleva los regalos. Y todavía parece un poco uh, que tiene su traje de, de obispo. Y tiene un cartel en el trineo que dice recompensas en vez de regalos. Son recompensas. Ahí en el website puse un par de uh, fotos del poema este de Children's Friend. Y un link al libro. Así que pueden ver las ilustraciones en el libro entero. Este poema muestra a Santa como un aliado de los padres. Para los niños buenos tiene regalos. Pero para los malos le de deja una vara de abedul. Con instrucciones para los padres de cómo usarla. Y esta es una traducción que encontré que es más o menos. Más o menos. Uh, es fiel, pero medio medio cursi. Pero bueno, el amigo de los niños. Viejo Santa Claus, con mucha alegría, maneja a sus siervos por la noche fría. Sobre chiveneas y pistas de nieve, te deja regalos como lo hace siempre. Amigo constante de jóvenes y de la verdad, es también el amigo de la responsabilidad. Cada noche buena se di, uh, disfruta en caminar a donde el amor y la paz han hecho su hogar. Ha estado en muchas, pero muchas casas. Y ya vio muchas camas y medias colgadas. Algunas tan blancas como la nieve. Y otras tan sucios que a un suerdo, que a un suerdo conmueven. <ríe> Están muy buenas. En hogares con niños de buenos modales. Que de detestan las peleas y los malestares. Deja manzanas, dulces exquisitos. Armas de maderas o carros bonitos. A ver, Algunas... Les deja muñecas hermosas, a algunos da trompos y a otros pelotas. A nadie da cohetes, cañones o bombas, con los cuales pudieran herirse todas. Um, ni tambores para dejar a mamá sorda, ni espadas para asustar a sus hermanas. Sino buenos libros para crecer sus mentes y, as y para así volverse inteligentes. Pero donde vi niños mal portados... Oh, y ahí cambia la, el... El narrador, de la tercera persona a la primera persona, dice. Perdón, donde vi niños mal portados, con actitud ruda y con aires malvados, desagradecidos y muy peleadores, de boca muy sucia, tramposos ladrones, dejé un palo largo y duro de abedul, como todas las leyendas del niño Jesús, o oh, la, las leyendas del niño Jesús dice, son, son duras, no son estrictas, que dirige la mano del padre verdugo cuando los hijos no saben bien en lo absoluto. Así que en vez de carbón les dejo un palo que es mucho más mucho más peligroso y, y mucho menos deseable. El año siguiente Clemente Clark Moore, un neoyorquino muy rico, escribió un poema para su familia llamado "Twas the Night Before Christmas", el poema de Navidad más famoso en el idioma inglés y también en el mundo. Se dice que su versión de Santa Claus fue inspirada en un en su alegre cochero holandés, o sea, él tenía un un cochero, ¿no? En su, en su carro, me imagino. Y era un hombre rechoncho, muy feliz, muy simpático. Y dijo, ah, mira vos, este va a ser Santa Claus. Y cuando escribió su Santa Claus en el poema, lo basó en su cochero. Se dice que, a ver, al año siguiente, perdón, Moore dona su poema a un diario de Nueva York. Y a partir de ahí se hace muy popular. Eventualmente convirtiéndose en el poema más incluido en antologías. Se dice, el poema más antologizado. Esta versión sí incluye al Papa Noel Gordo y Feliz que conocemos hoy en día. Incluso se da el nombre a los renos, los cuales han pasado a formar parte de la tradición estadounidense. Y se han incluido en muchas historias y canciones, incluyendo la famosa canción y película Rodolfo el Reno. Rudolf the Reno's Reindeer. Entonces la canción dice, uh, ustedes conocen a los, ocho, a los ocho renos, pero no conocen al más el más importante de todo es Rodolfo entonces sería el noveno reno y cuando la canción dice no conocen a los ocho renos los ocho renos que menciona son los ocho renos que están en el poema este Two the night before Christmas encontré una versión en español más o menos decente uh, no puedo compartir el poema uh, perdón, no voy a poner el poema entero en, en el website ya que los derechos están reservados pero incluyo la descripción de Santa Claus a ver, déjame que... Y espero que les gusten porque lo tuve que comprar este poema. No está en el internet, está en un libro. A ver... Este se llama el libro Era la víspera de Navidad. Por supuesto, el poema de clement Seymour. Clement Dice el poema... Era la víspera de Navidad, y en todo el hogar reinaba la paz. No se escuchaba ni un solo ruidito, ni tan siquiera el de un ratoncito. Junto a la chimenea, las medias colgaban... Pues a San Nicolás ya pronto esperaban. Abrigados los niños, cada uno en su cama, sueñan con los dulces que tendrán mañana. Mamá con su pañuelo, yo con mi gorra invernal, ya íbamos a dormir para luego madrugar, cuando de pronto afuera escuchamos un gran alboroto y nos levantamos. Salí como un rayo hacia la ventana, corrí la cortina y abrí la persiana. Um, <coughs> interesante que han elegido poner a un, a un adulto acá en, en el libro este en vez de un niño, un adulto que ve a Santa Claus abrir la ventana la luz de la luna en la nieve caída todo iluminaba como al mediodía lo cual es cierto, cuando recién cae la nieve y está todo blanco y la luna, hay una luna grande eh, uno ve como si fuera casi de día es muy luminoso, impresionante pero bueno, asombrado mis ojos vieron lejanos un trineo pequeño con ocho venados un trineo pequeño, y eso es muy importante. Trineo pequeño. Vamos a hablar más acerca de eso en un minuto. Conducía un viejito audaz y veloz, y yo supe enseguida que era Santa Claus. Rápidos como águilas, los corceles venían, y al llamarlos por su nombre, ellos todos acudían. Arre, destello, danzarín, brujo y cabriolero. Vamos, cometa, cupido, chispa y trueno. Suben al balcón a trepar la pared. Corran toditos, toditos, corred. Al igual que las hojas en un huracán que ante los obstáculos al cielo remontan, así hasta el techo uh, subió cada corcel con trineo, juguetes y Papá Noel. A ver, y sobre el techo, en un parpadear, escuché a los venados con su galopar. Volví la cabeza y a Santa pude ver por la chimenea de un golpe caer. Oops. Vestido de piel y, para mi sorpresa, cubierto de hollín hasta la cabeza... En su espalda llevaba un saco de juguetes, parecía un vendedor abriendo paquetes. Cómo brillaban ah, perdón, cómo brillaban sus ojos, sus hoyuelos, qué feliz, sus mejillas como rosas y cerezas su nariz. La curva de su boca, una sonrisa de estampa, y la barba en su mentón como la nieve, muy blanca. Su cara muy grande y su panza extendida, la cual le temblaba cuando se reía, era gordo y redondo como un duende gracioso, y cuando lo vi me reí sin querer él me guiñó un ojo e inclinó su cabeza indicándome que así que no había por qué temer, pero hay dos temas importantes es un duende, dice como un duende pero no, literalmente es un duende un elf se diría y uh, le dice no, está bien, si te reís de mí no, está todo bien porque uh, yo soy muy bueno y no te voy a castigar sin decir palabra trajo trabajo rápidamente llenó todas las medias y giró de repente poniendo su dedo sobre su nariz sobre su nariz, no adentro por la chimenea subió muy feliz. Se montó en su trineo y, silbió, y silbó una señal. Y como hoja en el viento echaron a volar. Yo escuché eh, cuando se iban a toda velocidad. Buenas noches a todos y feliz Navidad. Entonces es el poema uh, "Twas The Night Before Christmas en español. Que después uh, Tim Burton tomó el nombre de The Night Before Christmas y usó The Nightmare Before Christmas. Que es en español se llama El la, la Extraño Mundo de Jack, creo. Era, eh, pero entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Un trineo pequeño. Conducía un viajito a velos, bla, bla. Ah, Entra por la chimenea. Está vestido de piel. No dice qué color, pero ah, ya está el tema del traje, ¿no? Eh, está sucio, sí. Está lleno de hollín por, eh, por, la, por la chimenea. Lleva un saco de juguetes. Es un hombre muy feliz. Okay, su, grande, su cara muy grande y su panza extendida, entonces es un gordo. Ahora Santa Claus le temblaba cuando se reía. Ahí está. Entonces tenemos el, el Santa Claus moderno, casi ya prácticamente desc descrito acá por el señor Moore. Entonces miren ustedes, el Santa Claus moderno es una invención de los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. La diferencia con el Papa Noel anterior es que ya no tiene su traje de obispo, sino un traje antártico. Bueno, diríamos rojo, pero no dice de qué color. Y no tiene un reno, sino ocho, con nombres y todo. ¿eh? Pero más que nada, el nuevo santa no tiene nada de amenazante. Tiene una sonrisa grande, es un personaje alegre, da, deja regalos y no deja elementos que, de castigo a nadie. Y, y es este el santa que conocemos hasta hoy y quien evolucionó el concepto de regalos en el mundo entero. La única diferencia que podemos notar es que el Papa Noel del poema es un duende diminuto. Lo cual le permite deslizarse por la chimenea. Si ahora pensamos en un santa de tamaño normal, gordo encima, cruzan, eh, entrando por la chimenea, no tiene ningún sentido. Pero por eso eh, empezó la tradición, porque era un duende. Y como era un duende, tal vez podía volar. no un Personaje mágico. Ok. Um, después de la publicación del poema, pasan unos 50 o 60 años antes de que santa tenga el tamaño de una persona normal. De hecho, es gracias al ilustrador ilustrador Thomas Nast de la revista Harper's Weekly que ya en el año 1863 tenemos la imagen icónica de Santa que dura hasta el día de hoy. Muchos creen que la imagen de Santa fue una creación de la Coca-Cola, pero la verdad es que muchos años antes de que la Coca-Cola publicara su primer cartel con la imagen de su Santa Claus en 1931... La imagen característica de Papa Noel moderno ya se había establecido antes del fin del siglo XIX. De todas maneras, de todas maneras el Papa Noel de la Coca-Cola es tal vez el más tradicional y representativo de todos los santos, santas, en la historia. ¿Y por qué, Santa, eh, por qué relacionar a Santa Claus con la Coca-Cola? Eh, la historia dice que la, la Coca-Cola se vendía mucho durante el, el verano, pero en el invierno la, las ventas caían drásticamente, entonces dijeron tenemos que hacer algo para eh, para promocionar la Coca-Cola en el invierno y ahí es cuando eh, apareció Santa Claus tomando Coca-Cola, no, él va a las casas de los de la gente, deja los regalos y saca una Coca-Cola de la heladera <coughs> o del refrigerador. Y bueno, ese es el programa de hoy de nuevo, no tiene mucho que ver con el mormonismo, pero me parece un tema apropiado por por la Navidad, ¿no? Ya hace, hace dos días, tres días que pasó la Navidad. Pero bueno, uh, mejor tarde que nunca. Y espero que les haya gustado. Ya vamos a volver pronto con otro tema más relevante del mormonismo. Pero espero que les haya gustado. Gracias por escuchar. Y espero que hayan pasado todos una, una buena Navidad. Y feliz Año Nuevo para todos. Y gracias. Y nos estamos escuchando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pequizas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pequizasmormonas.com o por email a info arroba